0: Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça Torá, vamos à quinta aliada para Shá Bechalar, está no livro Shemot, capítulo 15, versículo 27, até o 16, versículo 10. Vamos a pra Baru Baruchatá Donai, Eloheinu Meler Haolan, Asher Bahrabanu Mikol Hamim Vinatán Lanuit toratou. Para o ratado Anai, notem Ratorá. Amém. E os hebreus chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta tamareiras, e acamparam próximo às águas. E a comunidade se queixou a Moisés e a Arão, dizendo, Quem dera? Tivéssemos morrido pela mão de Deus no Egito. Quando estávamos sentados perto das panelas de carne, comendo pão a nos fartar, trouxeste-nos para este deserto, para toda a congregação morrer de fome? E Deus disse a Moisés, eis que farei chover pão dos céus, e o povo colherá diariamente a porção necessária para aquele dia, pois... Eu os testarei se eles se comportam conforme as minhas ordens ou não. E no sexto dia haverá uma porção dupla para que prepareis nesse dia. E Moisés e Arão disseram aos filhos de Israel, À tarde sabereis que Deus vos tirou da terra do Egito, e de manhã vereis a glória de Deus, pois ele ouviu vossas reclamações. Eis que à tarde Deus vos dará carne para comer e pela manhã vos dará pão para vos fartar. Saibam que as reclamações que dirigistes a nós, na verdade, são contra Deus, pois o que somos nós? E Moisés disse a Arão, diga a toda a congregação, aproximem-se de Deus, pois ele ouviu as vossas reclamações, e conforme disse Arão, a congregação dirigiu-se ao deserto, onde a glória de Deus apareceu em uma nuvem. Amém. Para o Ratá Donai, Eloheinu meller Haolan, asher natal anu toratotoratemet, verraelan atabetorhen, para o Ratá Donai, noten ratorá. Amém. E agora os comentários. As doze fontes de água representam as doze tribos de Israel, isto é, a união de pessoas que possuem uma mesma origem. As setenta tamareiras representam as setenta almas de hebreus que vieram do Egito, que vieram ao Egito com Jacó. O fato dos hebreus terem acampado perto das águas demonstra que é preferível juntar-se em agrupamentos de pessoas que têm algo em comum a viver de modo isolado. Não adiantava colher mais nem menos somente o estritamente necessário para o sustento das pessoas. Deus não quer que haja desperdícios dos recursos que ele provê. Para salvar os hebreus de morrerem de fome, Deus lhe promete fazer chover pão dos céus, o que significa proporcionar sustento sem nenhum esforço. Ocorre que, em contrapartida, Deus queria ver se os hebreus cumpririam as suas ordens, no caso a de colher no sexto dia a porção dupla. A intenção divina era preservar o descanso no sábado. Devemos retribuir a Deus os seus presentes, utilizando-os conforme sua vontade. A tarde simboliza escuridão, período de dificuldades, como a escravidão no Egito. Amanhã simboliza a luz, a alegria, a percepção da presença divina. A carne é um alimento sofisticado. O pão é o alimento diário. Quando estamos em dificuldades, Deus nos atende de modo sofisticado, às vezes através de milagres. Nos momentos de dificuldades, não estamos em condições de perceber as coisas simples. Quando estamos felizes, somos, somos capazes de valorizar as coisas simples que Deus nos proporciona diariamente e nos fartamos com sua sabedoria. Deus é quem determina o que cada pessoa deve passar, as alegrias e os sofrimentos. As pessoas com quem nos encontramos podem ser intermediários de sua vontade, tudo para que a pessoa evolua e se aperfeiçoe. Quando nos queixamos que a vida nos é perversa, estamos nos queixando de sua providência, esquecendo-nos de que ele é perfeito e tudo o que ele nos faz é bom. Devemos reclamar menos da vida e termos consciência dos benefícios à alma que ele nos traz. Deus está disposto a ouvir nossos argumentos e nossas reclamações. Isso não significa que ele concorde conosco. Mas, no momento em que ele nos atende, devemos agradecer e lhe retribuir fazendo a sua vontade. A nuvem é percebida por todos que olham para o alto. A glória de Deus é evidente a quem tem pensamentos elevados. Para refletir, procure viver em sociedade e promova o bem, evitando o isolamento. Quando Deus lhe dá algo precioso, utilize-o da maneira que Ele deseja, isto é, para praticar o bem. Não desperdice recursos, utilize-o estritamente necessário, e compartilhe o excedente com quem necessita. As pessoas com quem você mantém algum tipo de relacionamento podem ser intermediárias da providência divina. Preste, pois, atenção às mensagens de que elas são portadoras. Ao reclamar da vida, você estará reclamando de Deus. Ele, por sua vez, está disposto a ouvir seus argumentos, porém não se compromete em atendê-lo. Para exercitar, rememore algum pedido seu não atendido por Deus. Você é capaz de descobrir por quê? Faça analogias com os pedidos que seus filhos fazem a você. Se puder, compartilhe conosco. Está gostando do conteúdo do canal? Então, curta, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!